0: Boa tarde, meus amigos, meus ouvintes, mais um sábado aqui com vocês nessa rádio maravilhosa, Rádio Contemporânea 990, com meu amigo Laerte, comandando aqui essa mesa maravilhosa, esse Rio de Janeiro lindo, eu não sei onde vocês estão, mas onde vocês estiverem, que Deus abençoe a todos, Peço permissão para entrar na casa de vocês. Hoje eu estou levando um tema muito importante, que eu mesma fiquei assim, impressionada com a, com a quantidade de coisa que a gente tem para falar. Já vi que vai ser ter outro programa para falar tudo. E eu tenho o prazer de trazer uma amiga minha de muitos anos. Ela não é daqui do Rio... Ela mora em São Caetano do Sul, ela tem um consultório lá. E é a primeira vez que a gente vai falar de fonofonaudiologia, Ela é uma fonoaudióloga. A gente já precisa de ir para o consultório dela só para falar isso. Eu já vi que eu estou precisando dos conselhos dela. Bom, é, minha amiga Evelise Pátaro, muito prazer de você estar aqui comigo. Eu estou tão tão feliz de estar com você. A gente com essa pandemia aí a gente não nem eu vou a São Paulo nem você vem ao Rio, mas graças a Deus a gente está podendo se comunicar e aqui a gente está juntinha hoje para falar para pro mundo porque a rádio contemporânea ela como é ela é pela internet também. E não esquecendo, meus ouvintes, que agora a gente também tem Spotify, podcast. Você que perdeu, você que quer rever um programa, é só ir lá e no. É agora é Falando com Jovita Belfó. Não tem um programa, é só falando. Então, passa aí para os seus amigos, me dá essa bola aí, vamos passando aí, trazendo mais ouvintes o Falando com Jovita Belfó. Evelise, muito bom estar aqui com você, nós temos um papo gostoso para falar e eu quero saber como você chegou, vou fazer logo duas perguntas, como você chegou nessa profissão maravilhosa e como chegou essa profissão no Brasil, a fonodiologia.
1: Oi, boa tarde, Jovita, é um prazer, uma honra
0: estar aqui no
1: seu programa, boa tarde ouvintes, é, a Juvita é uma amiga querida, que mora no meu coração, é um modelo, um exemplo para mim. É, vamos lá, a fonoaudiologia, ela começou mais ou menos como formação já, lá pelos anos 30, mais ou menos, quando começaram a vir muitos imigrantes, então com variações linguísticas, e aí começou a ter uma necessidade de uma formação educacional melhor. E aí começar a trabalhar com os distúrbios, com as diferenças, com os transtornos. Então isso foi tudo evoluindo muito atrelado à medicina e principalmente a especialidade de otorrino, né? Agora como formação mesmo começou mais ou menos no início dos anos 60. Então, os primeiros cursos foram na USP vinculado ao HC, Hospital das Clínicas e na PUC São Paulo, que é onde eu fiz a minha a minha formação. E eu cheguei nessa profissão por uma, uma prima. Então, assim, estava num Natal, comemoração em família, ela me observando, brincando com os priminhos menores, ela falou que eu tinha muito jeito com criança, que poderia ser uma profissão. Na época, acho que eu tinha 15, 16 anos, eu comecei já a pesquisar. E aí, quando foi para prestar, eu fui observá-la no consultório, ver como era o trabalho... E, e prestei, prestei o curso, nem estava ainda totalmente reconhecido, porque ele demorou para ser reconhecido, então desde o do início dos anos 60 ele só foi ser reconhecido como profissão nos anos 80, então era uma profissão que era tida como tecnólogo, depois é que realmente foi... É reconhecido como profissão e os cursos todos é, reconhecidos
0: também, né? Aí abriram várias faculdades. Como ciência, hoje é uma ciência, né? Sim, E sim. várias outras ciências pegam ela para ajudar, né? Nas sim, suas é... clínicas, não?
1: Sim, acaba o fonoaudiólogo ele acaba sempre fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, porque dependendo da, da patologia, do transtorno, a gente precisa de outros profissionais. Então, o fonoaudiólogo trabalha muito com otorrino, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, atua muito nas escolas também. Então, precisa
0: de uma equipe multidisciplinar, dependendo da dificuldade que a gente tem que trabalhar. Pois é. Eu, inclusive, a minha filha Priscila e o Vitor, logo no início de da alfabetização, eles precisaram do, do serviço de uma fono, uhum. né? Porque eu não lembro muito bem qual era o problema. Então, assim, e na minha cabeça, é, é, fonoaudiologia estava muito só atrelada em consultório e também só essa questão da fala, né? uma questão de corrigir a fala, quem tinha problema de leitura, muito atrelada à pedagogia, inclusive, uhum. né? e ao consultório é, pediátrico, né? por assim dizer. Né? Então, é, eu fazendo umas pesquisas, eu vi que a fonoaudiologia está em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até, é, por exemplo, o psicólogo, ele precisa de uma cadeira, de um sofá, né, dele, lógico, não estou falando dos estudos, eu estou falando da aparelhagem, né, das ferramentas. Mas o forno, pelo que eu vi, ele precisa num consultório, como você, eu não sei se você só atende, eu vou chegar lá, só criança ou adulto, vai precisar de várias, vários jogos, talvez, várias coisas, porque é muita coisa que vocês abrangem, não?
1: Sim, trabalha desde bebê, né? Então, com orientação à amamentação, ou com uma criança prematura que tenha dificuldades, que fica, né, em UTI, neonatal natal, e atua até o idoso, realmente idoso que vai tendo quadros de, de demência, dificuldades de deglutição, ou mesmo pós é, algum AVC ou pessoas que desenvolvem Parkinson, então tudo que envolve os distúrbios da comunicação e da alimentação, o fonoaudiólogo está inserido, é, é, é o campo de atuação dele. E na audição também, tem um fonoaudiólogo que faz só exames auditivos, então, faz audiometria, faz imitâncio, né? que também é uma especialidade aí do fonoaudiólogo. Por sinal, assim, não é a minha área de atuação. Aí, quem atua é o fonoaudiólogo com uma especialização em audiologia. Então,
0: é o fono que vai fazer os exames auditivos. É, essa parte é muito importante. Eu tenho uma pessoa na minha família que, a princípio, até foi diagnosticada até, talvez, como autismo, mas, na realidade, é porque ela era surda. Ah. E o próprio pediatra, os médicos... Não conseguiam detectar que ela era surda, porque ela era surda de um ouvido e do outro era muito pouco. Então, ela, de alguma maneira, ela escutava algum som. Uhum. Então, só depois, quando ela foi num outro pediatra, num médico, é que detectaram. E aí ela pôde hoje, ela escuta com aparelho e tudo mais, está fazendo faculdade de psicologia, inclusive na PUC. E, e assim. Quantos transtornos, quantas pessoas estão mal diagnosticadas, talvez até por isso, né?
1: Sim, a gente está
0: fazendo um diagnóstico diferencial.
1: Então, sempre quando chega uma criança, precisa ver como é que está a parte de saúde, a parte aditiva, para você descartar. está sendo aí, talvez, diagnosticada como autista e não era. Então, você precisa ter alguns exames para poder ir fechando um diagnóstico, né? Que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial mesmo, descartar coisas para ir cada vez mais aproximando e tentando é, traçar um quadro do, do paciente, né? E quem é o
0: pai do, da fonoaudiologia?
1: Então, não tem, assim, um pai da fonoaudiologia começou muito vinculado aos médicos, é, principalmente tem uma, uma especialidade da otorrino que é a foniatria. Então tem alguns otorrinos é, que fizeram um tempo uma formação, agora isso está retornando, ficou um tempo sem ter muito essa especialidade, mas agora tem vários otorrinos de novo atuando nessa área, que se chama foniatria, que é o otorrino com uma especialidade maior nos distúrbios da comunicação. Então, da necessidade, além de se diagnosticar, de reabilitar, começaram a trabalhar, principalmente assim, às vezes com professores, e no começo era uma. É, até vinculado um pouco à pedagogia, como você falou. Tanto que o nome da profissão em alguns países é logopedia, tá? Mas são profissionais que vão atuar nos distúrbios da comunicação. E aí começou a ter que criar ferramentas para trabalhar com essas dificuldades. E aí, como a, a comunicação abrange muita coisa, não é só a comunicação oral, mas também a comunicação escrita, né? aí é que o fonoaudiólogo foi ampliando esse leque de atuação.
0: É, porque quem não escuta bem, também não escreve bem. Sim, sim. Né? E às vezes esse não escutar
1: não significa ter uma perda auditiva, como é o caso que você citou. Às vezes é uma criança que tem otite de repetição e ela tem acúmulo de secreção na orelha. Então ela precisa tratar isso para ouvir melhor. Então ela ouve, mas ela não ouve com nitidez, com precisão. Né? Então, isso pode gerar dificuldades na escrita, dificuldades na fala. Então, sempre quando chega uma criança ao consultório, o exame audiológico é muito importante para a gente.
0: Olha que interessante, né? É, é tanta nuance, né? Uhum. É bem interessante, bem interessante. Você atua aí no consultório, né? Isso, em Consultório. Então, como é que você chegou? Como é que foi? Como é que é esse seu dia a dia? Como é que... Como é que veio isso dentro de você para você escolher essa, essa linha?
1: De consultoria eu
0: sempre gostei muito da parte da
1: reabilitação, né? De você poder trabalhar e dar alta para um paciente e mudar, ter uma importância na vida dele, né? Então, desde o início eu fui, fiz uma... É, uma, uma preferência aí por atuação em consultório, e durante um tempo eu também dei aula em faculdade, mas não era muito minha, minha praia, não. Eu sempre gostei do trabalho de consultório mesmo, né? Então, a gente recebe o paciente, inicialmente a gente faz uma entrevista, vê toda a queixa que o paciente traz. Nessa entrevista, a gente procura abarcar o um maior número de, de coisas possíveis, desde checar como é a alimentação desse paciente, o sono, a rotina, é, a, o desempenho escolar, tudo para a gente poder é, ter aí alguns critérios para avaliação desse paciente, fechar um diagnóstico e começar o trabalho.
0: E tem diferença nessa, nessa, nesse questionário para criança? Você, você pega criança, adulto, idoso? Sim, sim, trabalho com criança, com adulto e
1: com idoso. Sim, aí cada, dependendo da queixa que o paciente traz,
0: você vai direcionando a sua anam, anamnese, né, para ter mais informações. Sim, e, e que, quais são as suas ferramentas, seus aparelhos, assim, num consultório? Normalmente, não só seu, mas o que, que a gente encontra se eu abrir a porta de um consultório de um fonoaudiólogo.
1: Dentro da fonoaudiologia tem algumas ainda especialidades. Então, tem fonoaudiólogo que trabalha mais com voz. Então, ele vai ter aplicativos, ferramentas para estar tá fazendo parâmetros de como está essa voz, essa alteração. Então, a gente tem aplicativos para isso. Tem fonoaudiólogo que trabalha muito com autismo, então precisa de brinquedos, precisa de materiais aí para estar tá conquistando essa criança, atenção dessa criança, principalmente o autista, ele tem dificuldade de fazer uso funcional de brinquedo, por exemplo. Então, ele não brinca com o brinquedo da forma que deveria brincar, né? Então, você precisa ter vários materiais para estar tá apresentando para esse paciente, para estar... Tá, é, ampliando esse universo dele até do brincar mesmo, porque geralmente alguns autistas, o que eles fazem? Eles empilham coisas, entendeu? Eles veem um carrinho, eles viram um carrinho de, de cabeça para baixo ficam girando rodinha, porque alguns têm estereotipia. Então, eles não brincam com a função do brinquedo. Então, são brinquedos, aplicativos, softwares, e tem a fonoaudióloga que atua na área da, da audiologia, que
0: vai ter aí um audiômetro, uma cabine, né? Que aí é para um exame mesmo. Ah, tá. Bem interessante. E, normalmente, assim, a pessoa idosa, né? Como é que você trabalha com idoso também?
1: Sim, sim. Também trabalho com idoso. Geralmente,
0: assim, o que acontece com
1: idoso? Pode ser idoso acometido de... Parkinson ou com algum processo de demência, né? Então o idoso com que tem a Parkinson, quer dizer não é só idoso, tem muita gente até mais jovem que já apresenta a Parkinson, mas é difícil. Geralmente é mais idoso mesmo. Eles têm uma fraqueza na voz, eles ficam com a voz muito baixa, eles vão ficando com uma dificuldade de articulação, com enrijecimento. Então tem que ter um trabalho com a musculatura, né? É, com a força da voz para eles impostarem mais a voz. Então tem uma, uma grande atuação aí também. Pós-AVC, então o paciente que teve algum AVC acometeu a fala, então ficou afásico, perdeu a fala, né? Também é uma coisa de, de atuação. E também até para alguns pacientes, alguns idosos começam com o tempo ter às vezes engasgo por uma certa que a gente chama hipotonia de musculatura, uma flacidez. Então existe alguns exercícios que são usados também para pessoas que roncam, né, que têm dificuldade, que apresentam, por exemplo, a apneia do sono, né, para estar tá fortalecendo essa
0: musculatura e ver se diminui tanto engasgo quanto ronco. E me diz aqui assim, é, as pessoas que vêm aqui normalmente quando pode, mesmo a gente não tendo um visor tem algum exercício, por exemplo, para se tratar assim que você pode falar assim, por exemplo, uma amiga minha que veio falar de pilates. Então ela deu o exemplo de respiração, que o problema da respiração não é o ar, né? O problema, né, dessa pandemia quando uhum. tem, é o ar que fica, né? É soltar uhum. todo o ar, né? Uhum. O gás carbônico sair. Então a gente fez uma respiração essa, por exemplo, com você, tem algum exercício que, por exemplo, para os nossos ouvintes, você podia, tipo, uma dica para dar para melhorar? A respiração? Ou a respiração, ou quem ronca, né? Eu acho que ronco, eu acho que muita gente ronca, né? <risos>
1: De, de alguns exercícios assim, fica difícil de, sem ser do, do vídeo, mas a gente tem que trabalhar com algumas coisas, com algumas estratégias para movimentação do palato mole. O que, que é o palato mole? É que fica lá pro finzinho do céu da boca. Você tem o, o céu da boca, que é a parte dura o palato duro, e mais lá para trás tem... Palato mole, que tem úvula né? Que é a campainha. Então, geralmente esse tecido é que tá mais plácido. Então, tem alguns exercícios que a gente faz, por exemplo, o bocejo, né? Fazer é, o bocejo. Estou fazendo tudo, hein? <risos> o bocejo acaba fortalecendo essa musculatura, tá? É, são exercícios, às vezes, a gente faz com, por exemplo, espirra também, é, com uma seringa, seringa, água gelada para ter uma contração dessa musculatura. Né? então, assim, é, fica difícil você dar porque você não monitora, né, é, exercício de respiração também, então, o paciente tem que ter principalmente a consciência, porque hoje as pessoas parece que elas não respiram, elas não sabem mais respirar, né? Então, não tem muita consciência da respiração. Então, as pessoas fazem a respiração, fica totalmente em coordenada com a fala, com a fonação. Então, tem que ter muito a consciência da respiração. Para a gente ter uma respiração boa, primeiro precisa ver se a gente tem capacidade para essa respiração ser adequada. E aí entra o otorrino também, para descartar qualquer coisa. Será que esse paciente tem uma adenoide aumentada? Se ele tem uma hipertrofia de corneto? Se ele é alérgico? Primeiro a gente precisa descartar essas coisas, para depois começar a trabalhar com a respiração.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Bom, gente, vocês estão vendo, hein? Eu, eu tô lá com a minha língua lá no palato mole, hein? Vou, eu vou fazer essa ginástica. Não quero roncar, quero ser aquela pessoa... Todo mundo me convida para viajar porque eu não ronco. Você não vai atrapalhar ninguém, né? Ninguém, né? Não
1: vai atrapalhar ninguém, <risos> ninguém vai achar que entrou um bicho. Né? É, podem
0: me convidar porque eu não ronco, né? Ai, 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 Juvita. Podem me convidar, gente. É, mas então, o assim...
1: tendo tá uma importante nessa questão da apneia do, do sono, né? É, eu não sei, no Rio deve ter também Aqui a gente tem o Instituto do Sono Que a pessoa vai e monitora todo o sono Para ver quantas apneias ela faz E às vezes precisa até do ortodontista Que é um outro profissional Que é, o fono trabalha junto também Por questões de motricidade oral Então às vezes a pessoa tem um problema de oclusão Então ela precisa usar um aparelho Para fazer um avanço
0: de mandíbula Porque essa mandíbula está muito retraída
1: Isso vai dificultar também com o tempo?
0: Você agora tocou num ponto que me lembrou o seguinte. É... Quando a Priscila desapareceu, eu dormia com a boca tão tensa, tão fechada, que várias obturações minhas caíram. Uhum. E eu vi aquela... Hum... que fez um filme... É striptease, como é que é o nome? Demimor. Demi é. Quando ela sofreu a separação, ela falou que os dentes dela, a maioria ficou bambo. Uhum. E ela ficou com um problema que ela teve que fazer, botar não sei o que, não sei que, porque ela fazia tanto, não é nem bruxismo, né? Mas ela fazia tanto. Fala. Hã? Faz um apertamento. Isso que ela então teve que os dentes ficaram frouxos, né? Uhum. Então, assim, é, isso tudo vem desse, dessa questão de... Aí não, aí é coisa de tensão mesmo, tá?
1: Então, é uma tensão, você descarga toda nessa região... E aí faz um apertamento dos dentes, né? Então não tem o ranger, né? Não é o bruxismo aí, não fica fazendo desgaste. Mas o apertamento é tão grande que isso pode dar um problema de ATM, que a articulação, articulação tem por mandibular, tem dores, e às vezes manifesta não como dor na ATM, mas dor de ouvido pode estar vinculado a isso, dor de cabeça, enxaqueca de tanta tensão que fez na musculatura. E aí, começa a fazer isso que você falou, é, trinca, ou restauração, entendeu quebra-dente, né? Acontece muito de quebra dente porque fica fazendo uma pressão a noite toda. O meu
0: quebrou esse aqui da frente, o meu da frente quebrou.
1: Então, às assim. vezes aí precisa ir ao dentista e colocar uma placa... E o fono também trabalhar essa musculatura, para alívio da consciência para o paciente, entrar com os exercícios para relaxar essa musculatura, mas a plaquinha que o ortodontista faz é de grande ajuda, porque ela tira o contato e aí melhora esse apertamento, né? não, não, não possibilita do
0: paciente estar tá fazendo toda essa pressão, essa tensão. A gente vai voltar a falar nisso, que depois do segundo bloco, daqui a pouquinho estamos indo para o nosso intervalo, que agora com essa pandemia acho que muita gente dormiu com esses dentes travados. Ah, né? realmente é... a gente vai ter aí um para falar justamente aí aí dessa dessa pandemia aí, porque não foi fácil, né? E acredito que também você deva ter tido uma mudança no seu na sua clientela, né, passado o momento de ter ficado trancado mas algumas pessoas se reinventaram. Você fez atendimento virtual?
1: Sim, sim. Eu, em março, que foi logo no início, né? aí acho que eu fiquei uma semana em casa, mas na semana seguinte, principalmente os pais de crianças autistas já começaram a me procurar. Então, eu voltei rapidinho para o consultório. começo de abril eu já estava no consultório atendendo algumas crianças, porque tem paciente que não tem como você fazer atendimento online. Então, eu tive que me reinventar, sim, porque alguns pais não queriam sair de jeito algum de casa e aí aprender a usar as plataformas, aprender a usar o Zoom, o Google Meet, todas as reuniões, porque eu faço muita reunião com a escola, com o professor, com o coordenador, para a gente realmente montar, assim, uma equipe, né? para o bem dessa criança, então eu sempre fiz muita reunião com a escola, para o que está acontecendo, o que a escola pode me ajudar nesse sentido, como que ela pode atuar com a criança, então todas as reuniões esse ano foram agendadas online, que era uma prática que eu tinha de ir à escola, né, então, esse ano foi tudo online, então a gente teve que se reinventar, comprar novos materiais, é, como que você vai atrair a atenção da criança por uma câmera de vídeo, dificuldades que muitos professores também enfrentaram, né, e a minha conclusão é que, assim, eu acho que essa expectativa que tinha do ensino à distância, né, para muita gente, não funcionou. Isso pode funcionar, assim para curso superior, para algumas coisas, mas as crianças, os adolescentes, eles precisam se encontrar. A escola é o espaço onde você aprende a maior parte das regras sociais que tem, é uma, uma experiência em termos de diversidade, de contato muito grande e nada substitui isso. Não há uma tela, na minha opinião, que substitui isso.
0: É, é, essa questão de você trabalhar com autismo, é, eu queria depois também aprofundar, porque eu tive aqui com uma mãe de um autismo severo, uhum. que eu, inclusive nem falava, e ela tem uma ONG, e ela me trouxe o problema... Né, das pessoas ficarem em casa com as com filhos né uhum. e o autismo é, tem não é igual algumas síndromes que o autismo é a pessoa ficar velha com o autismo uhum. né? então tem rapazes né fortes que queriam sair não podia chegar até a bater nas suas mães, teve mães que queriam suicidar. Enfim, um, é um problema bem sério isso que você disse, né? Quer dizer, por isso você teve que abrir seu consultório, porque tem crianças que não entendem que, por mais que você queira falar, elas não têm essa compreensão de que tinham que ficar em casa, não é isso? Não, é, tem criança que realmente não, não entendeu
1: o processo, né? Porque tem criança que tem, é, assim também associado às vezes ao autismo uma deficiência intelectual, né? Então, que é difícil realmente entender o que estava se passando, por que, que eu tive que mudar toda a rotina. E o, o autismo, principalmente, ele é muito da rotina, e essa pandemia toda teve uma quebra muito grande. Então, às vezes, o que acontece? Eles se desorganizam. E nesse desorganizar, muitas vezes, é como se fosse um surto. Tem alguns que batem a cabeça na parede, entendeu? Que gritam, principalmente essas crianças não verbais que têm mais dificuldade de comunicação, fica mais difícil. Pode ficar agressiva, porque muitos eles têm que tomar medicação, né? Muitos têm que tomar medicação, então, ficou bem complicado, bem complicado. Eu não tenho, assim, atualmente, nenhum caso, não, a gente chama não verbal, desses que não, não falam, né? Todos os meus, eles estão, graças a Deus, aí eles estão se comunicando. Mas o que que, qual é a dificuldade maior de autismo? São as habilidades sociais. Então, onde que ele vai ter essa riqueza de treino mesmo, que ele precisa de habilidades sociais? Na escola. Né? A escola que vai oferecer isso, como brincar, como que eu faço para pedir, porque eles têm dificuldade de imitar. Né? Então, tem muitas coisas que você aprendeu na sua vida quando criança que sua mãe não te ensinou. Você aprendeu de observar, de imitar o comportamento dos adultos. E o autismo ele tem dificuldade para fazer isso.
0: Olha, o papo está ótimo, mas a gente vai parar um pouquinho e voltamos já já né? com mais. Minha amiga aqui Que eu chamo ela de V, viu, gente? Eu... <risos> <risos> Mas ela é muito linda também Eu fico aqui falando Ela é um chuchuzinho Na minha época, pessoa bonita A gente falava que era um chuchuzinho <risos> E já já estamos voltando, gente Só um instantinho Podcast Jovita Belfort Voltando aqui mais um pouquinho com a minha amiga, essa mulher guerreira que trabalha aí com tratando de pessoas, Evelise, minha amiga e V, Pátaro. Muito feliz, gente. Para quem não sabe, está chegando agora, ligou agora a rádio contemporânea. Nós estamos falando de um do trabalho dela, que ela é uma fonodióloga, e da ciência dela. Hoje em dia, a gente pode falar que a fono, fonodiologia é uma ciência.
1: Sim, sim. Desenvolve conteúdo, pesquisa, tudo mais. Tem um campo de atuação muito grande.
0: E você, como atua mais com escola, né, a gente pode falar que... Ela, os problemas da escola ultrapassam o muro e passam muitas coisas para você. Sim. Quais as, os problemas que chegam até você? Fala um pouquinho para gente, explica um pouquinho para a gente.
1: É, principalmente transtornos de aprendizagem, né? que pode estar tá associado a crianças que apresentam TDAH, que a gente chama, né? Que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, a dislexia também, né? Crianças com problema de fala que acabam tendo dificuldades também no processo de alfabetização. É, acabam, falam errado e aí acabam também escrevendo errado por causa disso. Então, são várias as dificuldades que é, abrangem os transtornos de aprendizagem, né? Então, principalmente se apresentam dificuldades também, é algo que a gente pesquisa bastante agora, no processamento auditivo. Então, o que é isso? Que hoje a gente consegue avaliar. O processamento auditivo é, uma, é um exame que tem uma bateria de testes que ele vai avaliar o quê? O que a pessoa faz com a informação que ela ouve. Então... É, ela ouve bem, a gente já detectou isso pela audiometria, tá então a, a acuidade auditiva dela tá boa, o som chega bem, mas depois que esse som chega, ele tem que ser processado, né? ele tem que ser interpretado, ele tem que ser memorizado, tem uma série de, de processos que acontecem. Então, o que, que a pessoa faz com a informação que ela ouve? Então, tem muitas crianças com essa dificuldade que são assim, às vezes manifestam como... É, se assim, a professora fala alguma coisa, você dá uma instrução para a criança a criança responde, ah, ah, não entendi. E não é que ela não
0: ouve, ela não teve o processamento dessa informação. Olha que interessante. E, e esse transtorno né, de déficit de atenção, uhum. é, hoje em dia se fala muito dele, né? Uhum. Explica um pouquinho para os meus ouvintes o que, que é um transtorno de déficit de atenção. E o que, é, que um fonoaudiólogo pode ajudar?
1: É, o tesouro de atenção ele pode ser é, só a atenção, ele pode ter um componente mais hiperativo ou ele pode ter os dois componentes, tá? tanto a questão atencional como a hiperatividade, que a criança não consegue sentar na cadeira, ela não consegue parar, ela precisa estar o tempo todo andando de um lado para o outro, então como é que essa criança vai ficar numa escola? É, alguns desses casos também vêm, assim, é, com uma outra característica, que é um transtorno opositor. Então, tem muitas crianças que, além da dificuldade atencional, tem a hiperatividade e tem um transtorno opositor. Então, tudo que você fala para ela, um não que você fale para ela, ela já desestabiliza, ela se desorganiza, ela é muito reativa. Então, muitas dessas crianças, aí, precisam da ajuda do neuropediatra para serem medicadas. Né, e mim, o
0: transtorno que... de atenção também?
1: Sim, sim. Às vezes é um transtorno que você não consegue um trabalho só com a reabilitação cognitiva, ou seja, criando recursos, estratégias para essa criança se monitorar, se perceber e, e, e ficar atento ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo na escola. Porque você ter pequenos, pequenas desatenções na escola, isso é normal. A escola, ela funciona ainda muito da forma antiga e essas crianças hoje elas têm uma outra velocidade, né? Então a escola ainda conserva muito, tem até um artigo que eu li uma vez que fala que se uma pessoa tivesse dormido 100 anos, uma das coisas que ela ia reconhecer que está igual é a escola, né? Então mesmo assim com várias estratégias, vários recursos tecnológicos, assim... Ainda não é uma coisa que está compatível para a evolução, para o interesse dessas crianças. Então, tem isso também, então, por isso que precisa de um diagnóstico diferencial para ver se é uma desmotivação ou realmente a criança não consegue prestar atenção. E aí as pessoas falam, mas como não consegue prestar atenção? Como? Joga videogame não sei quantas horas. Quando tem o um fator motivacional, quando ela tem uma motivação, ela faz aquilo que é de interesse dela, entendeu? Só que a vida não é assim, você não vai fazer só coisas que você consegue ter motivação. Então, eu preciso sentar, assistir na aula, entender, fazer a lição quando eu chego em casa. Então, são crianças que se desorganizam muito e, às vezes, precisam, sim, de um, do olhar do neuropediatra e de uma medicação. Porque o que acontece com essas crianças? Fala assim, ah, é só falar, presta atenção. Olha, mas é a mesma coisa que você pegar uma criança, colocar ela numa piscina, ela não sabe nada, você fala nada. Ela não vai saber o que fazer. Ela
0: não sabe prestar atenção. Entendi. E uma criança que tem déficit de atenção e isso não é visto, como é que ela vai se tornar um adulto? Isso vai atrapalhar muito a vida dela?
1: Sim, sim, pode atrapalhar muito, até para a questão de, não só na formação escolar, mas para a questão de emprego. Então, esquece muita coisa, é desorganizado, não consegue usar uma agenda, né? Então, é ativo, é, não consegue finalizar, são crianças, às vezes o adulto, que não consegue finalizar, concluir alguma coisa. Né? Então, trabalha, não consegue, tem dificuldade, procrastina demais para fazer as coisas. Então, tudo isso interfere muito né, na, na vida adulta também. Tanto que tem várias crianças que chegam e os pais se identificam, falam, poxa, mas eu tenho isso, entendeu? Eu tenho isso também. Aqui minha escola, minha história escolar foi assim, assim, assim. É uma das é, psiquiatras bem famosas que é a Ana Beatriz Queiró é do Rio. Ela tem até um livro chamado Mentes Inquietas e ela conta que ela se descobriu TDAH num congresso. Num congresso que ela foi, que ela fez uma inscrição errada. Pelo déficit de atenção dela, que ela não sabia... A vida dela sempre foi meio atrapalhada... Mas muito inteligente... Estava cursando medicina... Aí ela se desorganizou lá no congresso... Foi parada numa palestra que não era para ela estar... O congresso era sobre TDAH... Quando ela ouviu aquilo, ela falou... Mas essa pessoa que ele descreveu sou eu... E ela foi lá... Fez a consulta com o palestrante... <risos> e se descobriu que ela é TDAH... E ela é uma psiquiatra super reconhecida... né, a Ana Beatriz está na mídia até, e ela se descobriu adulta com um TDAH.
0: Então, assim, é, essas coisas, né? O pai, ele tem que estar tá muito atento, né? Porque, é, às vezes, quer dizer, além dele, às vezes, se reconhecer, né? Com o próprio diagnóstico do filho, né? Mas isso traz consequências, às vezes, na vida adulta, né? Sim, sim. E muitos pais, às vezes, acabam chegando, né? É,
1: contrariando, falando que a criança é preguiçosa, entendeu, vagabunda, né? E não é nada disso. A criança tem uma dificuldade. Que é o que acontece também com o, o disléxico, né? O disléxico, ele vai ter uma dificuldade grande no, na alfabetização. Então, são crianças que elas demoram um tempo maior para se alfabetizar, porque para elas fazer a gente chama conversão do som para a letrinha, é um processo muito difícil. Então, é um processo que demora, que elas têm muita dificuldade nisso. Então, o pai chega falando que é preguiçoso, que não quer saber de fazer nada. E a criança é disléxica.
0: Então, o que é uma dislexia? A criança
1: tem um transtorno na leitura e na escrita. Tá? Então pode ser que algumas crianças elas tenham um componente mais assim é, fonológico com é essa dificuldade de fazer essa transferência do som para a letrinha, entender que por exemplo um som do b é da letra b, tá? É, e também tem a dislexia mais usual que eles atrapalham, só eles que eles não conseguem ler, eles têm muita dificuldade, tem uma lentidão na leitura. E isso acaba comprometendo também a compreensão da leitura. Porque você lê lento, você não consegue compreender aquilo que você leu.
0: Entendi. Isso é a
1: dislexia. E tem mais ou menos assim, um percentual grande da população que apresenta. E aí, isso é um diagnóstico que assim, a gente tem que ir por, por exclusão e só consegue fechar por volta de oito anos, onze meses, nove anos. Porque isso pode ser um transtorno de aprendizagem né? então para a gente fazer esse diagnóstico diferencial demora isso também pode ser uma criança que não está compatível com a metodologia porque as escolas têm diferentes metodologias então aquela proposta pedagógica da escola não é pra, porque a criança precisa então tem isso também né? até a gente ver se a criança não vai respondendo as intervenções a gente vai ver o que cria aí um, um quadro realmente para a gente concluir como diagnóstico de dislexia então, tem vários, se você coloca na, na internet, tem vários disléxicos famosos, né? Tom Cruise, tem muitos atores que são disléxicos. E isso leva para a vida inteira? Sim, mas melhora bastante, melhora bastante. Com o, o trabalho fonoaudiólogo, às vezes também precisa do psicopedagogo. Então, eles vão criando estratégias e eles melhoram, eles vão ser disléxicos. Mas eles melhoram. E eles já têm garantido por lei, por exemplo, assim, é uma criança que, como ela lê mais lentamente, ela tem essa dificuldade, as escolas oferecem um tempo maior nas avaliações, ou se ela precisa assim, que a professora leia a questão para ela para ela responder, ou se ela tem dificuldade de registrar a resposta, ela pode fazer essa prova oralmente. E isso se estende até para o vestibular. Então, criança que é disléxica, adolescente disléxico, que vai prestar vestibular, tem um outro tipo de, de, de proposta, avaliação. Entendeu? Pode ter um tempo maior. E até para a OAB, quem vai tirar o exame da OAB, por exemplo, que vai fazer a prova, também. se comprova que tem a dislexia, ele pode ter um tempo maior para estar tá fazendo a avaliação.
0: Olha que interessante, isso eu não sabia, não. Quer dizer que mesmo tratado, você leva esse problema. Você leva esse problema. É que hoje,
1: assim, o que acontece? As pessoas escrevem muito pelo, pelo computador, pelo tablet, que tem um corretor, né? Então, isso já ajuda bastante, né? Mas são pessoas que vão carregar, melhoram bastante. Mas tem algumas pessoas que vão carregar dificuldade, não vão ser bons leitores.
0: Todos dois, tanto... TDAH, quanto à dislexia, tem problema de memória ou não? Não é via de regra, mas alguns sim,
1: alguns sim. Tem pessoas que têm disléxicos que têm uma memória fantástica, tá? Agora, o TDAH, como a entrada dele já é, é ruim, que a gente fala, né? Ele já tem uma entrada ruim da informação e isso pode acarretar. Então, quando vai estudar para a prova, dificuldade de memorizar as coisas, de se organizar. Então, você tem que fazer toda uma orientação até de estudo para essa criança, né? direcionando o conteúdo, fazê-lo é, ver o que é mais importante, o tema mais importante, como é que eu posso organizar, como eu posso fazer
0: um mapa mental do que eu tenho que estudar. E, por exemplo, quando chega assim que o pai se vê, para um adulto, o, a, a, o seu trabalho melhora ou só remédio? É,
1: tem alguns pais que quando eles se veem com a dificuldade, eles procuram ajuda sim, mas aí é que eles já passaram uma já estão trabalhando, né já tem todo um recurso, umas estratégias, fizeram até opções de trabalho porque viram que a dificuldade não dava para determinadas coisas, então assim, é, eu não tenho muita procura de adulto TDAH para
0: trabalho, é mais criança mesmo. Ah, entendi. Além desses transtornos escolares, tem mais algum?
1: Que, como, como assim? Que transtorno?
0: Não sei, assim, tem outros transtornos escolares? Sim,
1: porque aí você pode ter uma dificuldade associada, por exemplo, a síndromes, né? Então, tem uma, uma gama muito grande de síndromes. Então, por exemplo, uma das mais conhecidas, né? Que a gente agora está mudando a nomenclatura, chamando T21, que é a síndrome de Down. Então, é uma criança que ela uhum. tem associado um déficit intelectual. Então, uma criança que vai ter dificuldade na escola, né? Então, e tem outros Mesmo o autismo. O autismo, ele pode apresentar dificuldades também no processo da criança.
0: Ah, doença. sim. Aí vem com mais síndromes, né? Há síndromes, isso. Então, tem muitas síndromes, assim,
1: raras. Eu tenho uma criança no, no consultório com uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar. Síndrome de Sotos. Por exemplo, então é uma criança que já tem uma dificuldade, entendeu, na aprendizagem, a gente já percebe isso. É e, síndrome... e
0: qual é essa síndrome? Eu agora fiquei curiosa, essa síndrome Sotos.
1: É uma síndrome bem rara. Ela a, a criança, ela ela tem um controle motor muito difícil, tem uma dificuldade de motricidade tanto global quanto fina muito grande. Ela fica, ela é grande a criança, ela tem as mãos grandes, os pés grandes. Então ela tem uma dificuldade na marcha e também no cognitivo. Tá? Hum. Então ela tem um atraso de fala e aí uma dificuldade na aprendizagem pelo pelo cognitivo. Então tem várias, assim, várias síndromes. Agora, com os exames genéticos, a gente consegue detectar bastante coisa, porque, por exemplo, é capaz de ver, assim, tem a deleção de um material cromossômico ou em tal cromossomo, entendeu? Falta material ali. Então o exame é muito apurado e você consegue investigar muito mais. Então, assim, é, tem aparecido muitas coisas, tanto que quando chega uma criança, dependendo do que vem, a gente já manda para o neuropediatra, que é quem pede todos esses exames.
0: Ah, entendi. Eu ia fazer essa pergunta agora, como é que faz? É, o entendi. neuropediatra
1: é um médico, né? Com um neurologista com especialização na pediatria que vai trabalhar com atender crianças. E aí eles também, eles atendem os autistas, eles atendem a síndromes e tudo mais, e faz toda, pede toda uma bateria de exames para ir descartando e a gente chegando a um diagnóstico mais preciso, né? Nem sempre a gente chega, mas tem que pedir os exames.
0: Porque é difícil, né, esses diagnósticos, né?
1: É, porque você precisa ir por, por exclusão. Então, chega uma criança que não, não te olha, não fala... Tem uma estereotipia, será que é um autista? Será que ela tem uma outra síndrome associada? Então, não é uma coisa assim que vai chegar e o médico já vai falar. Às vezes demora um, um tempo muito grande para a gente conseguir e às vezes não consegue, a gente não fecha um diagnóstico. Me fala né? brincando que fica naquela categoria... SDS, né? Só Deus sabe.
0: Porque... <risos> Gostei, só Deus sabe. Só
1: Deus sabe, porque a gente realmente às vezes não, não chega num diagnóstico conclusivo, né? Então, e vai ver... E às vezes, assim, o importante não é o nome, é você tá vendo as dificuldades que tem em trabalhar, entendeu? Então, uma criança é disléxica, não é? Tá tendo dificuldade para alfabetizar. Vamos trabalhar, a gente vai chegar a essa conclusão diagnóstica lá pelos nove anos. Importante agora é a gente reabilitar, oferecer, orientar a escola,
0: tudo que ela precisa para o melhor desenvolvimento dela. Essa troca de letrinha que começa muitas vezes de quando começa a falar, né? P com B, uhum. D com R, isso é o quê?
1: Ah, é um transtorno de fala, que pode também estar associado a alguma outra coisa maior, né? Mas, às vezes, assim, a criança, ela desenvolve a linguagem, ela fala, ela organiza as frases direitinho, ela tem uma boa estruturação da linguagem, mas ela troca somzinhos. Então, às vezes, isso pode estar associado, assim, a uma alimentação que foi muito facilitada. Então, naquela época que a mãe tinha que estar tá passando mais para o sólido, manteve a alimentação pastosa. Então, você precisa do desenvolvimento todo dessa alimentação para ajudar no desenvolvimento da motricidade oral e a criança adquirir os fonemas... Para falar bem, pode ser criança que teve uma sequência de otite de repetição. Então, um período da vida ela ouvia bem outro não. Ouvia bem e outro não. Então, isso atrapalha na aquisição de fonemas também. Então, tem vários fatores aí que pode levar a criança a ter um transtorno de fala. E nesse transtorno é muito comum, né? Sim, sim. É muito comum. É bem comum. E aí, tem crianças que falam, né? Troca vários sons, não tem quase nenhum fonema. Tem crianças que a gente recebe que é aquela história, que fala igual Cebolinha, troca o R pelo L, né? Então, assim, tem desde os mais severos até os mais simples.
0: E é bom a mãe ou o pai corrigir, assim... Então, o que acontece? Se a criança ela não tem
1: a capacidade, tá? a maturidade para ela estar tá devolvendo o som correto... Isso fica uma correção, às vezes, ruim para a criança, né? Então, a criança fala balata ao invés de barato e o pai, não, não é assim. E ela não sabe fazer, entendeu? Então, geralmente, assim, a gente espera, dependendo do que, se for trocas mais simples, mas a gente espera que até os quatro anos a criança tenha adquirido todos os sons do português, todos os fonemas, né, e já esteja falando corretamente. Mas tem crianças que, assim, dois anos, não estão falando ainda, ou estão falando muito
0: errado, a gente já indica a atuação do fonoaudiólogo. É, então, a gente pode falar que a fonoaudiologia vai muito além da dificuldade da fala, da linguagem, da escrita, da voz, da respiração, porque eu estou descobrindo aqui com você, Ivê. <risos> E <risos> é um mundo, é um mundo, né? É de várias é. cores, vários tamanhos. É a
1: voz também. Então, eu tenho um que trabalha com, com a voz. Então, eu tenho uma especialização na área de voz. Então, você pode estar trabalhando tanto que chega professor com muita roquidão né? Porque fala alto, clássico, com muitas crianças, ah. é, muita competição sonora. Ele acaba falando alto, dá muitas aulas na semana. Não aguenta, a prega vocal são músculos, né, então não aguenta, como um atleta, um atleta não vai conseguir fazer atividade física o dia inteiro, então tem um desgaste grande, tá, acaba tendo roquidão, é, cantores, né, também, né, antes da pandemia, né? agendavam muitos shows, então acabam desenvolvendo envolvendo novos, pólipos, né, então o próprio é, Zezé de Camargo teve que fazer cirurgia, uh, Silvio Santos já fez cirurgia também. São pessoas que desenvolvem uma lesão pelo uso e abuso vocal.
0: E aí entra você?
1: Sim, entra o fonaudiólogo. Até pessoas que querem, assim, postar melhor a voz, então, ou têm cuidados com a voz. Então, uma pessoa da mídia, que sempre mostra fonaudiólogo, com muita importância, até é Jack Sangalo. Então, quando ela vai fazer as apresentações do trio elétrico dela, ela mostra ela lá fazendo nebulização, fazendo exercícios. Ela tem uma fono que acompanha ela no período do carnaval, para ela conseguir uh, passar aquela maratona de cantar vários dias e várias horas. Né? Então, é uma pessoa que tem, uma, a gente fala, uma higiene vocal. Já tem hábitos de higiene vocal para não criar um problema.
0: Os velhinhos também têm que fazer uns exercícios para que... não esquecerem o vocabulário.
1: Ah, isso é bom. Uma das, um dos melhores exercícios para o cérebro é a leitura. Hum. A leitura, você tem ativação de várias áreas do cérebro. É a melhor ginástica cerebral que tem. Porque, é, assim... Você tem a imaginação, você imagina aquilo que você está lendo, né? Então, trabalha a sua área occipital, porque você está vendo as palavras, você trabalha a sua área temporal, sua área frontal. Então, a leitura é uma das melhores ginásticas para o cérebro. Então, tem que ter o hábito de estar tá lendo, né? Porque isso até, vamos dizer, seria uma, uma medida aí para a gente tomar também para escapar das demências, né? Então, manter o cérebro ativo, é, não só leitura, atividade física, contato social, quer dizer, toda uma, uma rede de coisas que é importante você manter, que se você tiver realmente a tendência, vai ser difícil, mas isso pode aparecer mais tardiamente ou até pode ser evitado aí,
0: né? Tem que ter uma mente ativa, né? E com a pandemia, você teve dificuldade? assim, Você teve novos pacientes? Você viu algum caso se agravar? Ou a rotina foi igual? Sim,
1: principalmente as questões escolares. As crianças ficaram muito desmotivadas para a escola. Então, no começo tudo era novidade, mas no final eles estavam desligando a câmera, eles estavam fazendo joguinhos, eles não tinham mais paciência com aquilo. Então, eu acho que assim, a gente vai ter real dimensão, se as escolas conseguirem retornar efetivamente, né, com, com os alunos presenciais aí, eu acho que a gente vai começar a ter uma dimensão agora. Então, esse ano a gente está prevendo muito trabalho porque não, não funcionou assim, não foi toda a escola que conseguiu dar um suporte bom e nem toda a criança que conseguiu, sabe, eles não tinham mais paciência para ter aula por vídeo, entendeu? Não tinham mais, porque na escola você é um monte de estratégia, você faz um trabalho em grupo, você né, cria outros recursos e só no vídeo eles não, os meus pacientes eles já não estavam aguentando mais. Tive paciente até que desistiu, assim, setembro falou, não vou assistir mais
0: aula. Olha só, bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Já estou sentindo falta, já estou sentindo saudade, viu? Porque eu. Primeira vez assim que eu estou conversando, né? Tecnicamente com você, né? E nós temos um grupo de amigas bem gostoso, né? Dá um beijo para todas. <risos> E agradecer você de ter dado esse tempo aí para nós né? Nós que eu falo, é eu, meus ouvintes E lembrando que quem não assistiu ou quer assistir de novo Vai estar tá lá falando com Jovita Belfó no Spotify, no podcast E deixo agora os seus minutos aí para deixar o seu recado Para quem você quiser e te agradecer muito, muito de você ter me dado esse seu tempo. Ai Eu que agradeço, foi uma
1: honra poder estar aqui com você nesse tempinho, discutindo um pouco da minha profissão. Geralmente, quando a gente se encontra, os papos são outros, né? Ah. E aí acaba a gente nem se reconhecendo no, no profissional. É, o recado que eu queria deixar é assim, se tem alguma dúvida, principalmente com relação às crianças, ao desenvolvimento... Procure ajuda, pergunte para o pediatra, que é quem mais vê a criança, né? Se tem alguma ajuda, procura o profissional, porque quanto antes, é muito melhor. A gente consegue fazer uma intervenção precoce e a vidinha dessa criança vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que eu acredito muito no trabalho precoce. Então, se tem alguma dúvida, não espere, porque tem ainda alguns pediatras que falam Ah, espera, eu, eu sou tudo pelo... Pelo precoce. O que a gente pode fazer antes, eu acho que é mais produtivo.
0: Então, tá bom, gente. Bom, obrigada. Mais um sábado. Até sábado que vem. Vou deixar agora vocês com um minuto com Deus, com o Bispo João Mendes. Sim. Espero todo sábado que vem. Se Deus quiser, ver aqui a sua casa. Beijo. Quando você quiser, traz aí mais papo pra gente, que eu me deliciei. Gente, até sábado que vem. Se Deus viu? quiser, tchau, Laerte. Tchau. tchau, meus amigos. Muito obrigada.